0: Hola a todos, bienvenidos al Paciencia Nuestra, el programa que repasa la actualidad científica haciendo unas
1: risicas. En Clave de Humor, edición 16, hoy, último programa del mes de marzo. Ya ha llegado la primavera, el desplote de las orgías, lo, lo típico de estas, de estas fechas. Yo
0: solo de momento he
1: visto la primavera.
0: ¿Sí? Sí, el desplote de las orgías no...
1: Todo llegará, todo, todo llegará. Somos
0: Daniel Arbós y Marius Belles en la dirección y presentación. Todo llegará, tú sabes cuándo hacer que la orgía.
1: Ya, esto de todo llegará. Oye, pues no hay cosas que no lleguen. Tuve un momento en
0: mi juventud que me dijeron de ir a una orgía. Y nos giñamos. Sí. Nos es lo hicimos, que tiene, y luego te arrepientes. Nos todo. hicimos popó. Luego todo es Porque
1: cayó. creíamos en amor. ¿Sabes? Qué tontos éramos cuando éramos jóvenes. Venga.
0: Eh, ya sabéis que nos podéis decir cosas bonitas en paciencia la nuestra, arroba gmail.com en Facebook, Twitter y el blog
1: www.paciencia a la nostra.blogspot.com. Esto es lo que, lo que hizo un oyente, Pera García, que se puso en contacto con nosotros para decirnos interferometría holográfica, interferometría holográfica. Pera es investigador de la Universidad de Alicante y este es el nombre de la técnica que utiliza. Él va a trabajar y utiliza la interferometría holográfica. ¿Tus pechos son reales o es un holograma? Es una interferometría holográfica, ¿eh? es lo que usted diría, ¿eh? ¿Limpia? Sí, sí. He estado practicando. Ahora que se está hablando
0: tanto de la inflación cósmica, no
1: sé. Sí, la inflación cósmica. He estado cósmica. probando una
0: frase en la discoteca.
1: así ¿Ah, A ver, ¿cuál? ¿Nena, quieres ver una inflación
0: cósmica? <risa> ¿Y la ha funcionado? De momento no, de momento no, pero cuando me pongan, vos lo ve. Cuando la... Bolo, <risa> polarización en modo B, ya sabéis ¿no?
1: Claro, ahora está haciendo la polarización en modo A Pero al día que cambie modo B Bueno, la cosa será tremenda Bueno, recordamos que el Pera es responsable de un programa de ciencia en catalán En Cabiló Radio, una radio del pueblo de la Sella En Alicante, y él nos ha dicho esto En holográfica Decidnos cosas bonitas como estas, venga Oyentes, animaros Ciencia y humor puede parecer una combinación extraña Pero Biología y Ana Obregón también Y ahí está
0: Paciencia, la nuestra. Dani, vamos. empezar eh, Empezamos la actualidad
1: con droga, droga dura. O sea, no empezamos con unos porritos y unas no, cervecitas. No, no vamos directo a heroína. Heroína o crack o todo mezclado. Que claro, la gente se lo mete todo por la vena. El, el Pegamento, todo, todo, todo allí junto que sube, casi sube más. Sí, sí. Lo que más la peta de la ciencia.
0: cuántico. ¿eh? Dani, vamos a hablar un poco de física cuántica. Venga, y, lo típico y... para
1: desengrasar, para sí. empezar el programa. ¿Sabes lo que hay que
0: hacer no cuando vas a hablar de física cuántica? ¿Qué? Usas esa frase de Feynman que dice si crees que entiendes la física cuántica es que no has entendido nada y entonces ya puedes soltar toda la mierda que quieras porque cuando te escuchen la gente dirá ¿será que, que tenía Feynman tenía razón? y que no lo entiendo porque, porque no se puede entender. <risa> y no, puede ser que el divulgador de turno, como yo ahora... Eh esté hablando por hablar un poco pero Dani hablamos ¿Sí? de física cuántica vamos a recordar algunos principios de la física cuántica dos fotones por ejemplo Venga. partículas elementales ¿Sí? eh, tienen propiedades que a ti te parecen fuera un poco del sentido común porque sabes esa frase que el sentido común es el menos común de los sentidos exacto pues la física cuántica sigue Yo no se ha dicho
1: nunca esto no, no se, se, se ha dicho nunca. nunca
0: pues en la física cuántica eh, esto y parla, una
1: cosa me llevó la otra cuando dices no no me tomé una caña y luego acabé esto y echándome pegamento en la vera. Entonces, una cosa me llevó a la otra. Esto es una cosa que me fascinaba bastante
0: del diario de Patricia. Porque decían, tú cómo acabaste en prisión, cómo... Yo era portero de discoteca, ya sabes, una cosa te lleva a la otra No, 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 no,
1: lo, no, sé. no, no lo sé de de Cuéntemelo
0: De portero de discoteca, a traficar con armas Hay un paso sí y, y yo no sé el proceso, una cosa te lleva a la otra Y
1: me, y me gustaría saberlo Y también, no te engañes, por eso te han llevado a la televisión Para que lo cuentes Venga, eh, bueno, estamos pues en la Las partículas cuántica. elementales tienen ¿Sí?
0: comportamientos un poco extraños como, por ejemplo, que se producen superposiciones de sus estados. O sea, pueden estar en dos sitios o estados al el mismo tiempo. Mm. Además, también estas partículas pueden estar entrelazadas dos a dos. O sea, que tú cambias el estado de una e instantáneamente afecta a otra. Esto, la cuántica tiene esto. ¿Para qué podría servir esto? Primero, estos diferentes estados en los que pueden estar las partículas nos permitiría hacer ordenadores cuánticos que serían más rápidos. Y justamente podríamos hacer sistemas que cuando cambia uno, el otro pasa de un cero a uno. Esto es lo que se llama un qubit. Y hasta tendríamos la superposición de los de los ambos eh, estados en las partículas. Sería la hostia. O, ¿para qué podría servir también? Para criptografía cuántica. Criptografía cuántica. Tú eh, eh, encriptas un mensaje ¿Sí? y lo haces con fotones entrelazados. Si alguien te espía y observa uno, ¿qué le pasa al otro? Se ve afectado. Y tú dices, ah...
1: Aquí han entrado ah, porque ah, he visto que me han alterado mi fotón. Nena, no me alteres el fotón.
0: Pues ¿sí? hasta ahora lo que se había conseguido era 14 partículas entrelazadas entre ellas en, con estos estados que pueden, estar en, que pueden estar al mismo tiempo. Y en la Universidad Autónoma de Barcelona, un equipo de investigadores, ha conseguido 103 estados con dos partículas diferentes. O sea, no está superpuesto
1: ¿Sí? uno o cero.
0: Hay 103 posibilidades, dependiendo de su fase, su momento angular, la intensidad del fotón, produce 103 fases. Es como el gato de Rodinger, ¿sabes? Que siempre sí. se dice que está uh, vivo o muerto en el mismo tiempo. Pues, ¿no? Un poco... Um, un poco vivo, un no, poco Un poco más muerto, vivo.
1: un poco... Por
0: cierto, Adolfo Suárez.
1: Sí, era un... dos Suárez, días. Suárez de, de Rodinger. Sí, sí, se ha dicho siempre. Dos
0: días que no estaba ni vivo ni muerto.
1: Todo nuestro respeto. Pues también
0: tuvo sus Suárez. estados. Primero la franquista, luego Bueno, to, to, la
1: gente cambia de estado. Pues todo es superpuesto.
0: Toda la vez. 103 posibilidades. Esto permitiría hacer, eh, encriptar eh, mucho más efectivamente o con más posibilidades y además hacer ordenadores eh, de la hostia.
1: Pues oye, seguiremos, seguiremos todo el tema de la... Yo he estado practicando
0: con los cubits, con ¿Sí? partículas en, las, en
1: Yo no lo veo, ¿eh? Perdón comprado... que le diga, pero yo no lo veo a usted eh, ni cubits ni, ni nada. Me he comprado ¿Sí? dos hamsters y los he entrelazado. ¿Usted ha entrelazado dos hámsters? Sí. ¿Y cómo lo ha hecho? A ver, cuénteme, ¿qué ha hecho? Uno se llama Bill y el otro... Bo. Porque son hobbits,
0: no cubits Son hobbits. Los he de hobbits. Si sí, o sea, la... o sea, usted tiene dos castros disfrazados de hobbits. Sí. Porque es así da, y los un, cubits y los hobbits. los hobbits, sí, claro, es que da más juego. ¿no?
1: Mucho juego, mucho juego. Y los Coges una goma de pollo. Sí, es que no, no sé si lo quiero saber, pero a ver. Sí, coges una y goma. Y atas un
0: testículo de uno a la pierna del otro. Y cuando afectas a uno, ¡Hombre! Este, inmediatamente el otro cambia de estado.
1: No, no, es que no me lo quiero.
0: Y, y si a uno le das spin, le haces girar sobre sí mismo, el otro también gira.
1: No, no, o sea, pocas veces, pocas veces se han hecho hámsteres cuánticos mejores que, que
0: este. Esto lo hemos hecho en, ¿Sí? en el centro de investigación que he montado ahora. Ah, ¿usted
1: ha montado centro de Sí, porque he decidido dejar la limpieza. Sí, no se lleva la limpieza de cristales, no da, ¿no? No da con la crisis y todo. Es el Kiwi Institute of Technology,
0: ah, el kit. El kit, ¿eh? Sí, porque la gente lo necesitaba, la gente decía, kit,
1: necesito. <risa> esto es verdad, esto es verdad. So, ¡Hermanos! Sobre todo David Hasselhoff, que estuvo hace poco en España. ¿no? ¡Hermanos! Sí. ¡Estamos hablando! Sí. De física cuántica. Correcto, charlatán. Usted es un charlatán, recordemos. Estamos
0: entrelazados con todas las partículas del universo Ay. porque en el inicio todos estábamos juntos. Sí. Y nuestra conciencia puede alterar los estados de las otras partículas.
1: No, no, con no, nuestra no.
0: conciencia podemos curarnos. Es la medicina cuántica. Hombre, de medicina cuántica. Ya tardaba en decirlo. Para eso hemos montado ¿Sí? un hospital cuántico. ¿Un hospital cuántico? Caray. ¿Dónde está? No lo sabemos. Está en más de un sitio a la vez. Claro, está superpuesto. Tenemos diferentes métodos de cura. Primero tienes que esperarte un rato en la sala. En la sala se llama Schrodinger porque te esperas
1: un rato de Schrodinger. <risa> El rato de Schrodinger está muy bien. Está muy la primera bien.
0: cura que hacemos, ¿Sí? cogemos la mano del paciente... ¿Sí? Y hacemos sana, sana, culito de gato de lado <risa> Segundo, si el paciente sí. está entre la vida y la muerte, lo ponemos en una caja, lo tiramos a una cuneta y ya está. y cuando lo abran, alguien que lo encuentre sabrá si está vivo o muerto.
1: Muy, muy saludable su hospital, ¿eh? Esto nosotros no lo veremos, ¿eh? puede ser, puede ser que no lo veamos no lo sabemos, eh, científicos del MIT del MIT, no del kit del MIT, pues han, han anunciado que, han, que, que están creando materiales aficionados, que, son los aficionados materiales ¿verdad? vivientes a ver, ellos se inspiran en materiales naturales como el hueso, que ¿qué es el hueso pues combina minerales y sustancias como, como células vivas pues ellos quieren en, han inducido células bacterianas para que produzcan biopelículas, o sea, son unas células, unas bacterias que producen biopelículas, que pueden incorporar materiales no vivos, como nanopartículas de oro y, dicen, puntos cuánticos. ¿En qué, que cine, de ¿En
0: qué cine dan las biopelículas estas?
1: No, no, no son, no son películas para, para ver. Pues bueno, lo han, lo han publicado en Nature Materials, y claro, dicen que tendría las ventajas de los de los materiales vivos, pues por ejemplo, eh, que responden al entorno, que producen moléculas biológicas complejas, y las ventajas de los materiales no vivos, pues por ejemplo, que produzcan electricidad o que emitan, o que emitan luz. ¿Qué cosas se podrían hacer con estos nuevos materiales? Pues diseñar dispositivos como células solares, materiales que se reparen solos, sensores de diagnóstico. Bueno, la idea era escoger lo mejor de los dos mundos, dijéramos, del mundo. Programar bacterias,
0: del, por ejemplo. Para programar que
1: bacterias que hagan... para que hagan cosas, para que sean medio autónomas, para que se autorreparen. Bueno, estas son algunas de las cosas que están haciendo en el MIT. Bueno, aquí también estamos haciendo algo parecido, estamos combinando ¿Sí? eh, elementos vivos como, por ejemplo,
0: kiwi. Sí, el kiwi es vivo. Y un clavo. Sí. El kiwi clavo.
1: El kiwi clavo.
0: Tú tienes que colgar un cuadro, por ejemplo. Sí. Y, y poner un kiwi clavo. Y tienes muchas funciones. Así. ¿Ah, Uno te aguanta el cuadro, pero luego, si un día tienes hambre y pasas por ahí, te coges el kiwi. Es el nuevo material, el kiwi clavo. Es, es ideal para ir a una isla de Space is different. The space
1: different.
0: Is different.
1: Bueno, si os vais una isla desierta, llevaros algo más que un kiwi calabo. Eh, ¿Vamos al espacio? Vamos al espacio, una cosa impresionante,
0: Dani. ¿Por qué cuando te estés recogiendo un testículo? <risa>
1: vas a, se te va a caer el otro ahora ¿Sí? cuando te diga esto sí sí, sí o sea, mejor me espera que me caigan los dos sí 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 o sea, espera de un rato
0: asimíralo o sea, cuando... me cae uno y no no lo recojo no, como no, un hijo este de la ansia para la espalda va muy mal
1: me, me espero que caiga el otro porque la noticia es tan grande que se me van a caer los dos más que, que grande no, impresiona mucho porque venga. Dani qué ha pasado han ha pasado?
0: descubierto el primer asteroide con un sistema de anillos
2: Muchachos, ¿me permiten hacerles una pregunta?
0: Claro, mi sí. dinos.
2: ¿Dónde están los asteroides? ¿Dónde están los asteroides? ¿Dónde están los asteroides? ¿Los asteroides dónde
1: están? Él quiere saber dónde están los asteroides flotando en el espacio del sistema solar. Él quiere saber dónde están los
0: asteroides. Ah, gran pregunta que se hacía en Mimosito, ¿eh? Sí, Mimosito se preguntaba dónde están los asteroides, pero Mimosito no se podía imaginar, porque Mimosito ya se le nota que muy listo.
1: A ver, Mimosito tiene una voz. Bueno, porque es pequeño, hombre, es un niño pequeño.
0: Bueno, esto depende. Si tiene 25 años, pues mi osito tiene un problema y seguramente no se imagina.
1: Igual se le cayeron los dos testículos y no se dio cuenta y no los recogió y se ha quedado como un eunuco toda la vida. Venga, pero este no es el tema, no vamos a hablar de... Hablamos del asteroide Chariclo, que está rodeado,
0: Dani se ha descubierto, es el primer asteroide Venga, que de se descubre que... que tiene dos anillos densos y muy estrechos. Hasta ahora se conocían planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que... Con su tamaño nos era fácil de observar que tenían anillos. Pero no habíamos detectado ningún asteroide que tuviese anillos. Hasta que, eh, desde el Observatorio de la Silla de Eso, en Chile, desde el Hemisferio Sur, el 3 de junio de 2013, eh, se sabía que Chariclo pasaba frente a una estrella, hacía una ocultación de una estrella, la UCAC 4248-108672. Es el típico nombre que pondrías a una estrella o a un hijo. Sí, 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 para acordarte, muy fácil. El UCAC, le dirías. UCAC 4. UCAC. Pues el UCAC 4 eh, la, la estaba tapando, pero lo que vieron es que la luz que de esta estrella... Dani, atención a lo que pasaba. Era tapada. De golpe, pasaba un poco de luz. Sí. Vuelta a tapar. Sí. Un poco de luz. Sí. Tapada mucho ¿Sí? rato. Un
1: poco de luz. Sí. Tapada, ¿Sí? un poco de luz. ¿Sí? sí. Porque los anillos iban tapando tapaba la luz porque sí. había un anillo. Volvía sí. la luz. Se tapaba la luz porque volvía el segundo anillo. Volvía la luz y se tapaba la luz más rato porque venía el asteroide. Un
0: poco como el cuarto oscuro, ¿sabes? Ah, Encender y apagar. Sí. Yo, yo era el que estaba, el que le
1: daba. Ah, tú, tú eres el, el que encendía que la
0: luz. Es que siempre había Encender
1: uno. una luz en un cuarto oscuro debe ser lo más sordido que hay, ¿eh? No, pero
0: digo, tú no jugabas en las fiestas de cumpleaños,
1: la gente estaba tirada
0: por ahí y había uno que iba encendiendo y apagando, era,
1: los otros se tocaban Había yo hablaba de otros cortos cursos, venga pues que esto, pues, oye, eh, además estamos hablando de unos anillos muy... Sí, estamos
0: hablando de dos anillos de tan solo tres y siete kilómetros y una separación entre ellos de nueve kilómetros y que Chariclo... El bueno de Chariclo está entre Saturno y Urano.
1: Hombre, pues no hay detectar esto con tan poca... Con... Sí, porque tan, Chariclo tiene 250 kilómetros de
0: diámetro, o sea, es un cuerpo ya difícil de ver, y aprovechar que pasaba por delante de una estrella para ver estos cambios, pequeños cambios en la luz de la estrella. Impresionante. Dani, ¿qué le dice un electrón a otro? ¿Qué? ¿Damos un voltio?
1: Si este es nuestro nivel de humor, os podéis imaginar nuestro nivel de ciencia. Paciencia, la nuestra. Nosotros somos hombres del Renacimiento. Nos gusta todo. Las artes, la literatura, la poesía. ¡Oh! Eh, paloma blanca de cuello liso. Pero también la ciencia y todo esto. Entonces hemos encontrado una noticia que lo une todo. Porque habla de ciencia, habla de meteorología en este caso. Y habla de pintura, del noble arte de pintar.
2: Eh, pinta la pared, coge la brocha gorda y la
0: lata de pintura y pinta toda la pared de color verde hacia tu nalle. Eh, pinta la pared, coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta por debajo. Vigila cuando vayas al corte inglés, o se te caigan 15 kilos de pintura
1: en el pasillo. Esto se tenía que explicar porque tú tu marido estuviste un percance en el corte inglés, ¿no? sí, que un... muchos oyentes no sabrán. No, no. ¿Qué te pasó? Cuéntanos.
0: Resbalóse un, un pote de 15 kilos de pintura. ¿Tú estabas en
1: el Corte Inglés? Un sí, día y, y cuando iba a pagar... Un día estabas en tu casa y dijiste, tengo que pintar. Hoy falta aquí...! Falta luz, voy sí. a pintar. Y fuiste al corte más luz, inglés.
0: dije, como Goethe. ¡Más luz!
1: Y luego dice, Gete, voy al
0: corte Goethe, más hecho daño, Guete. Que es lo único que estaba abierto ese día porque decidí era un pintar. Festivo, era un Sí, era un cultivo. festivo. Creo que era... 20, o 26 de diciembre, o no sé qué
1: era. Una cosa de estas, bueno. Y,
0: fui, y era lo único que estaba abierto.
1: ¿Compraste un pote de pintura? Resbalóse el pote. Y rompióse. Y rompióse. Con, y entonces, eh, eh, ¿tú quedaste impregnado de pintura? Eh, yo tenía
0: kilos de pintura, uno, cinco en cada pie. Lo peor es que el, el hombre que no tenía ninguna culpa que iba delante mío, también tenía sus correspondientes...
1: Cinco. Y... Ah, entonces ya está, no se me ha hecho nada más, ¿no? Cinco tú, diez tú y cinco él, <risa> Ya está. Ya no, pero vino, todo. tengo entendido que vino un experto, un sí, señor sí. Lobo.
0: Llamaron al señor Lobo. ¿Corte inglés? Que venga el señor Lobo. Dijeron Juan, creo, pero. pero yo, eso sé, la yo sé que Juan.
1: De cuando percal
0: el gordo, de te... Juan. Jo, con... Yo creo que era la J de una deja de Juan, que era. No Juan, no Juan No, es, es, es botón rojo, volamos a Moscú Sí Alarma Y vino un tío, lo organizó todo eh, Tal, pum, pim, pam a, Tú aquí, tú aquí Y eh, me fui de blanco De, esto sí, de, de blanco pero como un señor. Y te regalaron pintura. Me regalaron 20 kilos. O sea que saliste ganando. Eh, que ya
1: sabéis que si vais al corte inglés. Si o sea, vosotros queréis, eh, necesitáis 20 kilos de pintura. Pues compráis 15, los tiráis al suelo. La eh, liáis parda acá. La parda en el corte inglés y os regalarán eh, 20. Venga, eh, después Nos de estamos este. Hablando de pintura. Después de este consejo, un estudio, un estudio curioso que han hecho en Grecia. El autor principal es Christos Cerefos, profesor de física atmosférica. Y han analizado fotos digitales en alta calidad de cuadros... Yo no,
0: conozco a Cerefos.
1: ¿Sí? ¿Usted conoce al... Sí, al ahora que es primavera se pone una flor. Es Un Cerefos en flor. Cerefos en flor, ¿eh? Bueno, pues han analizado fotos de cuadros que muestran... que, es, que muestran sobre todo puestas de sol. Y son cuadros que se pintaron entre el año 1500 y el año 2000 que este periodo incluye más de 50 grandes erupciones volcánicas en todo el mundo. Entonces han visto que hay una correspondencia de cuándo se pintó el cuadro, cuándo se pintó la, la, la puesta de sol, a con, las, con si había erupciones, las tonalidades y todo eran diferentes. Por ejemplo, las proporciones de rojo y verde se correlacionan bien con la cantidad de aerosoles volcánicos en la atmósfera. O sea, por ejemplo, un caso que estudiaron era el pintor Turner, que era un artista británico, que pintó impresionantes puestas de sol. El tatarabuelo de Tina. <ríe> sí, el tatarabuelo de Tina Turner. Pues el señor Turner pintó impresionantes puestas de sol. un eh, el... pintor realista. Que... Sí, sí. Que él, por ejemplo, en la época en que estalló el volcán Tambora, que este entró en erupción en el año 1815... Y permitió que pintores de toda Europa vieran colores cambiantes en el cielo durante casi tres años. Entonces, o sea, se reflejan las pinturas. Es que... Sí, la ceniza volcánica y el gas arrojado en la atmósfera de, de grandes erupciones viajan por todo el mundo, modifican las... No, no puede ser un bajón de Turner. No, bien, no, no es no. que Turner dijera, hostia. No, no, sino que realmente había más aerosoles y esto hizo que las, que las puestas de sol fueran mucho más espectaculares y los pintores de la época, los pintores impresionistas, claro, no le pidáis a Miró que pintara, o a Picasso, que pintara un cuadro a, así.
0: Hombre, yo, Picasso. Eh.
1: ¿Qué? ¿También tiene algo que decirte, de sí, Picasso? Sí, yo los
0: conocí. Estuve, es que he estado muy involucrado con toda la, la vanguardia
1: del arte, el, ah, mu ¿sí?
0: el mundo del arte, el periódico del arte. El ABC del arte también. Claro, ¿no? claro. Yo he estado en todo, todo el arte y todo... Yo conocí, por ejemplo, yo era el que limpiaba los calcetines de tapias, ¿sabes? los ah, sí, pues los calcetines, luego había que limpiarlos, porque son los que se ponían, otros no Sí, sí, sí. sí. Que... También conocí a Miro. Miro tenía muchos problemas, ¿sí? Sí, con sus cuadros. ¿Por qué? Porque le decían, eh, ¿cómo se llama Estaba en una exposición viendo cuadros, y dice, Miro. No, no, lo miré, pero, ¿usted cómo se llama? Era un
1: problema eso. Gran, gran, gran problema, gran problema. Y Picasso, Picasso también tenía... Sí, también cosas. tenía problemas, sí. Picasso, a ver, venga. Y cuando decían... que hacían críticas, se lo
0: tomaba muy mal. ¿Sí? Y decía, Picasso ni caso. <risa> Picasso ni
1: caso. Bueno. o luego bueno. decía, que hay
0: entre tres y cuatro casos? El Picasso.
1: El Picasso, del número pi, muy bien. Bueno, cuando veáis una de estas impresionantes puestas de sol de Turner... Pensad que el volcán que la originó, el Tambora, causó la muerte directa de unas 10.000 personas, más 60.000 que fallecieron después por hambre y enfermedades durante y el denominado. Os empieza a interesar Turner, invierno, ¿no? invierno volcánico. O sea que el Turner, claro, él no lo sabía, que esos cielos tan espectaculares estaban forjados en la tristeza, en la tragedia, en la desgracia. <risa> De
0: curiosidad. Dani, una curiosidad, porque es una noticia que ha salido, pero más que nada es una curiosidad. ¿Podrías conducir tan rápido como para que las cámaras de velocidad no te pillasen?
1: No, porque tengo un Seat Ibiza que va más lento que las abuelas con el carro de la compra. Pues hay más razones, ah, ¿sí? pero una podría ser... Bueno, eso, bueno. <risa> Esto yo creo, la veo bastante importante.
0: Creo que no da calma espiritual esta canción. Tú vas conduciendo... Y dices, adiós, mundo cruel. Cuneta para abajo, ya está. Y aquí se ha acabado.
1: Si esto es un éxito... ¿Por qué sufrir? Tú vas conduciendo y si esto es un éxito, volantazo. qué será el fracaso. Bueno, eh, a ver, cuenta esto de cómo podemos... De, de, sí. de qué velocidad tendríamos Si no que quieres
0: recibir una multa, lo primero que tienes que hacer es respetar los límites de velocidad. Cosa que yo hago. Tú haces, yo también. Um, pero habría otra manera. ¿Qué sería? Que fueras tan rápido sí, como para que la frecuencia de la luz cambiase sí. por lo que se llama efecto, efecto Doppler. Es una cosa que pasa, que se observa en las galaxias lejanas, que nos permite saber que el universo está en expansión. Se está alejando las cosas unas de las otras. Es lo que se llama el corrimiento hacia el rojo.
1: Sí, Sí, sí. el corrimiento hacia el rojo, que todo, todo esto, lo que se aleja... Esto no era un Stalin. No, un buque que a Stalin no, no, no es un corrimiento al rojo. Bueno, también, también. también sí, bueno, pero... pero un poco más grosero. Venga.
0: Pues, pues la cosa es que tú podrías ir a suficiente velocidad, alejarte ¿Sí? a suficiente velocidad de un radar que detectase la, la franja de lo visible como para cambiar la frecuencia de esta luz y que el radar no captase esa frecuencia. Caray. Y unos eh, estudiantes de... La Universidad de Leicester. Estaban tomando unas cervecitas sí, y, y, y empezaron ¡Bah! a hacer el... el, el <risa> tendrías que ir muy rápido, ¿eh? Sí. Tendrías que ir, Dani, para salir del visible... ¡Corre, Forrest, corre! <risa> ¿A cuánto tendríamos que, que ir? Más que Forrest, ¿eh? ¿Sí? Tendrías que ir a 53 millones de metros por segundo. 191 millones de kilómetros por hora. O sea, que una sexta parte de la velocidad de la luz. ¿Te recuerdo? Por pues si alguien dice, no, porque algún día llegaremos. Mm. Te recuerdo que el objeto más rápido hecho por el hombre, que es la sonda Helios, solo viaja a uno partido por cinco mil, o sea, la cinco milésima parte de la velocidad de la luz. Por la o la sea, luz. que no
1: es posible actualmente... Pero con... bueno, es una
0: cosa para explicar el efecto doble, un, hacer un... un jajaja. Ja.
1: Muy bien, pues... ¡Hermanos! ¿Qué pasa? También tengo algo que decir de lo del corrimiento al bajo. ¡Ah, almas gemelas! ¡Qué pesado! Sí, almas gemelas.
0: Hay cámaras,
1: radares. Sí. Nos están controlando. Sí, el gran hermano. Mira. El Club Bilderberg. Hombre, el Club Bilderberg. Tardaba en salir el Club Bilderberg. Por todos sitios.
0: Hay que hacer la revolución. Hay que evitar que nos vean. Hay que acabar con este sistema opresor. Ah, sí, usted. Por va. eso tenemos el kit Libertad Definitiva. ¿Kit Libertad Definitiva? Por un precio módico. A ver. 200 euros. Hombre, barato, barato. Tenemos ¿Sí? una tela para que te tapes todo y no te vean. <risa> y además... Lo veo un poco cutre, pero bueno. Te regalamos un explosivo ¿Sí? para cuando veas una
1: cámara. La revientes.
0: Esto es un poco...
1: esto no, no Se sé vende si la... la página. Sí. 3 W. Atención.
0: Burkaminas.com <risa> Burkaminas.com de la de la rapa,
1: claro, claro, para, para taparte todo con Que mejor, mejor que un que un burka para taparte todo, qué práctico además. No, no, o sea, yo estoy por comprármelo in, inmediatamente. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What
0: the fuck? What the fuck? What the fuck man.
1: Acabamos con una noticia que todo el mundo se está preguntando en sus casas. ¿Las cabras tienen gran memoria a largo plazo o no? Pues a ver, Asunción tenía buena memoria o no tenía buena memoria. La sí. Asunción -si. sí. -si, pues investigadores de la Universidad de Queen Mary de Londres han visto que, ojo lo que hacéis con las cabras, porque se acuerdan, se acuerdan. Primero, han visto que son más inteligentes de lo que parece. Les han hecho unas pruebas, bastante, tareas bastante com complejas para conseguir comida. Tenían que mover una palanca, tirarla, luego levantarla, y que después de muchas pruebas lo conseguían. O sea, realmente conseguían eh, recuperar la comida de, de una caja eh, moviendo como dos engranajes. Pero no solo esto, sino que estas cabras entrenadas, al cabo de casi un año, les hacían, así, una cabra, les hacían, les volvían a poner el mismo reto. Y se acordaban, se acordaban de cómo lo habían hecho la primera vez. Tienen, o sea, que, que mantienen la memoria mucho tiempo. Lo que sí que han visto también es que no aprenden de otras. O sea, las cabras les hacían la prueba y algunas podían ver cómo sus compañeras lo hacían. Y no aprendían. O sea, luego tardaban lo mismo que si no lo hubiesen visto nunca. Pero, en cambio, tienen mucha memoria que... Eh, según los investigadores que lideran el trabajo, esto explicaría eh, su habilidad para adaptarse a ambientes hostiles. Las cabras a veces viven en zonas montañosas, eh, bueno, difíciles, con frío, con poco alimento. Y bueno, han visto que realmente son inteligentes, tienen buena memoria y que como no aprenden, de no necesitan aprender de los demás, sino que son más autónomas. Bueno, esto les daría una ventaja competitiva.
0: O sea que se
1: acuerdan esto lo que me has dicho. Sí, o sí, sea, si usted se ha portado mal con una cabra que no le quiero preguntar, pues se acordaría. Era por amor. Era por amor. Bueno, o sea, Dani,
0: que ahora el, podemos cantar ya tranquilamente sí. esta canción.
1: cualquier tiempo. ¿Has intentado cruzar tu perro con una tortuga?
0: ¿Te esperabas una perruga o un torterro? Paciencia la Nostra es tu programa. Paciencia la Nostra. Dani, vuelve Científicos de Relumbrón. ¿Sabes con quién?
1: ¿Con quién? ¿Quién tenemos hoy?
0: Hoy tenemos a Andrei Linde. Uno de los creadores de la teoría inflacionista que se ha... O sea, más
1: actualidad imposible. Más actual,
0: o sea, ha sido... Está sacadito del horno.
1: Hombre, pues oye, muy bien, muy bien.
0: Que no habéis entendido mucho qué es la teoría inflacionista y por qué ahora la polarización en modo B del fondo de microondas es una de que permite que esto sea posible. Pues, pues, si lo queréis entender con unas risas, Javi Guardiola nos ha traído su Científicos de Relumbrón. Confusion.
2: Hoy en Científicos de Relumbrón presentamos a...
0: con
2: la media colorada. Hola, soy André Linde Quería contaros el alegrón que me dieron esta semana pasada ¡Madre mía, qué alegría! Aunque mi mujer sí se puso contenta Esta mujercica mía le dice el cinco sigma y lo flipa Como es, la verdad El caso es que vino un chinico a darme una alegría Que habían encontrado los modos B en el fondo cósmico de microondas Tal y como predecía mi teoría yo los había llamado modos A y modos B... ...pero me dijeron que ya estaba pillado... ...así que les llamé modos E y B... ...vamos, que se confirma mi teoría de la inflación... ...y quién sabe si alguna vez podremos encontrar el inflatón... ...el caso es que parece que nuestro universo proviene de una deceleración... ...en la expansión del vacío primordial... ...una locura, vamos, un locurón... ...te lo puedes imaginar de muchas formas... ...pero mi mujer tiene una muy buena... ...de la que siempre estamos haciendo chistes... ...mi mujer lo compara con las medias... ...tú estiras las medias, pero si lo estiras muy rápido... ...puede haber sitios donde se vaya un punto... ...y ala, agujero que te crió... ...pues esos agujeros serían la formación de un universo... ...al pararse la expansión del vacío... ...representado por las medias, claro... ...y la energía necesaria para frenar esa aceleración... ...sería la que daría lugar a la materia... ...y a la energía que ofermamos... ...en forma de estrella, galaxias... ...y todas esas cosicas... ...además, si se crea otro agujero... ...no tendrá relación con el anterior... ...y no tiene por qué ser igual... Tú ya te puedes imaginar lo que quieras. Todo esto se ha medido en el polo sur, que hace frío. Pero para fríos, los detectores. Los detectores están congelados a más de menos 270 grados centígrados. Vamos, en estado superconductor. Lo que hacen los fotones provenientes del fondo cósmico, los calientan un poco y esto es lo que detectan. Y lo que han detectado es una especie de remolinos en la polarización de la luz del fondo cósmico que aparte de demostrar las ondas gravitacionales que se formaron por la rápida aceleración y deceleración sufrida en los primeros instantes del universo, eso es una posible prueba de que la gravedad debe estar cuantizada y cumplir con los deseos de la física cuántica. Que ya va siendo hora, que la gravedad lleva mucho tiempo yendo a su bola sin hacer caso de la física moderna. Pero vamos, aún falta que se confirme con alguna otra observación como la del telescopio Planck. Pero yo ya les he dado mi móvil a los del Nobel, para que en caso de que se confirme me manden un WhatsApp para ver si me dan el premio o no. Espero que no me manden un mensaje con la mierdecica esa con ojos, que estaría gracioso, pero sería que no me lo dan.
1: ¡Hasta luego! aceleran el ritmo de mi respiración de pulso y corazón al sentarme frente a ti la
0: voz de... le dice un electrón a otro ¿qué? ¿damos un voltio?
1: si este es nuestro nivel de humor os podéis imaginar nuestro nivel de ciencia paciencia la nuestra.
0: O sea, sé que el principio del universo es como una media, ¿eh?
1: Como pero, una media, sí, se podría decir así. Pero media o panti. <risa> bueno, es, no, no, esto no es... No, porque tiempo. es muy diferente. ¿Sí? Sí.
0: ¡A ti te encontré en la internet!
1: Pues ya estamos en la parte final del programa, con, siempre con recomendaciones de cosas chulas que hay en internet ¿no? Hoy podcast, Dari Hoy recomendamos podcast, muy bien, pues venga, ¿qué, qué Pues podcast? empezamos
0: con una recomendación que nos hizo Maite Cicleta Maite Cicleta es una persona que tiene un blog que se llama maitecicleta.blogspot.com Y nos dijo, eh, escuchad ¿Es Maite
1: que va en bicicleta? Puede ser Bueno que nos, que nos lo diga, lo, lo averiguaremos. Venga, ¿qué nos recomendó Maite Cicleta?
0: Pues que nos dijo, eh, me gusta vuestro tono, pero tenéis que escuchar, tenéis que hacer una referencia a un programa que se dejó de emitir en 2008, un podcast, que ya usaba este tono y que también tenía personajes.
1: Uh, anterior al nuestro, ¿eh? o sea sí. que el del de 2008 hace años y ya. se hacía el instituto de Astrof... el año que nosotros empezamos en catalán entonces el
0: instituto de astrofísica de andalucía sí y se llamaba a través del universo y era dirigido y presentado por Emilio García y Pablo Santos Hombre, y tenía pues. personajes como Felipe astrologuito o astromático era básicamente de astrología y aún podéis encontrar los podcasts o sea están todavía colgados los podcasts
1: pues oye muy bien
0: sí también colaboran con Canal Sur Radio una historia un poco paralela, Dani. ¿Sabe? Ah, no, Sabes cómo ha acabado,
1: ¿no? Bueno, no. bueno, hombre, nosotros, a ver, han pasado mejor vida. Es la... Pues sí. podéis
0: buscarlo, buscad a, idea, a través del de universo. Y gracias a Marit Cicleta por, por, por hacernos conocer. Y otro podcast que tenemos que recomendar, porque, porque. Sí o sí. Sí o sí, porque la está petando, que es eh, Catástrofe Ultravioleta.
1: Hola, soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez y esto es Catástrofe Ultravioleta. Un proyecto de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco de la Fundación Euskampus.
0: Pues tú dices Javier Peláez, dices Antonio Martínez Ron
1: y... y ya está. No hace falta y decir no hace nada falta más. Decir... Dos gurús de la divulgación. Kiwi, kiwi, está bien decirlo también. Sí, bueno, pero aquí no hablamos de kiwis ahora, hablamos de la gente que hace catástrofe. Y seguimos violeta. con Venga. un capítulo
0: de podcast porque La Guardilla, que es... Eh, Grandes de amigos, amigos de La Guardilla. En su programa 96, si, no ha, si ya con lo que eh, os han explicado y tal, no acabáis de entender lo del Bíceps 2 y la inflación cósmica y los modos B, sí. Francis Villatoro... Eh, ¿Es vuestro hombre? Fue entrevistado en, en La Guardilla, en el último capítulo, y lo entenderéis.
1: Ah, pues perfecto. Pues oye, muy bien la recomendación de estos. De estos, de estos Puedo podcasts? recomendar, antes de acabar, una sí. app. Vuelve a mi sección. Ah, una app, app. app. Tomar por culo. ¿Qué app? Tenemos? ¿Qué
0: app? Pues eh, Archive Mobile. Ah, ¿Sabes? El, una biblioteca de
1: de no. artículos, científicos son open, artículos científicos open, open, open access, access, open access 800.000
0: no. papers no. científicos de la Cornell University Library que son libres para y los podéis ver en el móvil y si queréis tener ahí todos los archivos para poder leer ciencia cuando os apetezca punto archive mobile
1: Pues ahora sí que ya acabamos el programa y como no, acabamos con chistes que tengo hoy, tenemos unos cuantos, ¿no? Sí, porque el tema cabras, Dani, yo pensaba que no, pero... ¿Da? ¿Hay un hay da. un mundo de chistes de cabras? Da, da. Ah, pues no pensaba que hubiese tantos chistes de, de cabras. Hombre, da y las toma de eh, las cabras. Sí, de kiwis hay más de cabras que de kiwis, de, de chistes, esto seguro. Una noche loca de eh, kiwis y cabras. Bueno, esto sería para usted el paraíso Pero vamos a hablar de chistes de... Eh... Pero a mí me gusta el
0: erotismo con cabras No estos vídeos de sexo, no No, algo explícito no, ¿eh? Que muestren, pero que no acaben de enseñar
1: Caray Bueno, no quiero saber cómo es para usted un vídeo eh, de estos sensuales con cabras Venga, algún chiste de cabras para, pues... para acabar Chistes científicos sobre todo, ¿eh? Sí <risa> Venga. Bueno, tengo uno de científico
0: pero no no me no me hace ni puñetera gracia por lo tanto te voy a explicar uno de eh, un hombre ¿Sí? que ve ve a un pastor con sus cabras ¿Sí? y le dice señor si adivino cuántas cabras tiene usted ¿Sí? y cuántas pueden estar embarazadas eh, me regala una cabra y dice pues sí eh, pues a ver si adivina y mh, saca un ordenador se conecta con el satélite mide las cabras con láser tal dice ¿tiene, usted tiene ciento... 1347 cabras y 437 podrían estar embarazadas y a lo que el pastor... pastor sorprendido le deja que coja una cabra y antes de que se vea dice perdone, si sé cuál es su profesión ¿me devolvería la cabra? y dice pues sí, y dice, pues usted es consultor y dice, exacto, ¿cómo lo ha sabido? pues primero usted vino sin que yo le dijera nada Segundo, me cobró una cabra por decirme algo que yo ya sabía. Y tercero, se nota que no conoce nada de cabras porque se está llevando a mi perro.
1: <risa> Muy bien este chiste. Impresionante. ¿Alguno más? Para sí, la... alguno, corto Venga, para alguno corto ahora. para desengrasar. Venga. ¿Cuánta leche le he da una cabra en su vida? ¿Cuánta? Lo mismo que en bajada. Increíble, en su vida y en bajada. Uh, en
0: una zona rural, un turista se acerca a un hombre que está amamantando a un pequeño cabrito recién nacido y y con voz melosa le dice me deja acariciarlo y dije, sí espere que deje el bicho un momento y...
1: muy bien me ha gustado mucho un borracho Venga, es que el tema
0: cabras date. un borracho sí. se planta delante de un bar y empieza ramera cabrona sal ya y sale una mujer y dice a ver le he dicho mil veces que me llamo Ramona y soy
1: cabrera muy bien pues hasta aquí eh, son muy, muy malos pero hasta hay, aquí eh. los chistes de cabras de hoy Sí, sí. Pues aquí lo dejamos, ya lo sabéis, dentro de 15 días, un poco más.
2: Muchachos, ¿me permiten hacerles una pregunta?
1: ¡Claro, mimositos! ¡Dinos! ¿Dónde
2: están los asteroides?